0: Herzlich willkommen zu Architektur als Zweitsprache. Mein Name ist Kerstin Kunigat und das ist die dritte Episode meines Podcasts. Normalerweise, wenn man bei zwei Episoden schon von normal sprechen kann, habe ich einen Gesprächspartner oder Partnerin. Aber heute werde ich die Sache mal ganz alleine durchziehen. Ich spreche auch heute in diesem Podcast über Architektur und die Stadt, aber nicht wie sonst vor allem über die gesellschaftliche Rolle und die politischen Aspekte, sondern ich widme diese Episode der Architekturtheorie. Und zwar mit dem Gedanken dahinter, dass wir in diesen irrealen Zeiten den bisher unbekannten Zustand erleben, keinen freien Zugang mehr zur Stadt und zu ihren Räumen zu haben. Wir sitzen fest, fast alle jedenfalls, in unserer eigenen kleinen Zelle, unserem privaten Zimmer, der kleinsten Raumeinheit der Stadt. Ein guter Ort doch und ein guter Zeitpunkt auch zum Nachdenken über die Stadt. Ich starte mit einem kleinen audiorätsel bevor es seriös weitergeht. Huh? Was ist denn jetzt? Oh. Euer Geklatsche könnt ihr euch sonst wohin Was haben wir gerade gehört? Richtig, auf einer leergefegten Straße, wundert sich eine ahnungslose Passantin über den plötzlichen Applaus, der von allen Balkonen schallt und nicht ihr, sondern mitunter der Krankenschwester gilt, die völlig überarbeitet ist und mal Dampf ablassen muss. Um 21 Uhr am Samstagabend, Ende März. Die Stadt im Frühjahr 2020. In der letzten Zeit stand ich des Öfteren mit anderen Stadtbewohnern im Abstand von einer Einkaufswagenlänge in der Einlassschlange beim Baumarkt, um die benötigten Materialien für die verschiedensten Tätigkeiten zu Hause zu besorgen. Das private Tonstudio, das private Sportstudio, die private Werkstatt, die private Grundschule, den privaten Spielplatz etc. etc. Ich finde es interessant, wie wenige Quadratmeter man eigentlich braucht für die verschiedenen Tätigkeiten des Lebens. Auf kleinstem Raum, der eigentlich dem Wohnen gewidmet ist, ist quasi alles möglich. Ähnlich eigentlich wie beim Segeln oder Campen. Für Astronauten ist es wohl auch kein Thema. Die sind enger gewohnt, kein Balkon an der Raumkapsel, kein Entkommen. Und wir anderen Normalen lernen das jetzt eben kennen. Schade nur, dass sich die eigene Raumkapsel nicht durch ein aufregendes Gebiet bewegt, wie zum Beispiel dem Weltall, dem Atlantik. Oder wenigstens dem brandenburgischen Land. Wenn man schon täglich die gleichen vier Wände sieht, dann wäre es doch nett, wenn sich die Aussicht verändern würde. Aber nein, so ist es nicht. Wir stecken fest. Innen und außen ein statisches Gebilde. Unsere Stadt, die uns so viel zu geben hat. Jetzt also. Nicht live, aber aus meinem Tonstudio die Ideengeschichte der Stadt und der Architektur von der Antike bis zur Moderne. Ich kam auf das Thema Architekturtheorie wieder, als ich neulich ein Gespräch hatte mit einem nicht über den Architekten Erwin Gutkind. Der ist kaum bekannt leider, hat aber in Berlin der 20er Jahre Wohnsiedlungen von hoher architektonischer Qualität gebaut. Und er war Theoretiker, einer der wenigen, die ihre Theorie in die Praxis umsetzen. In dem Gespräch ging es mir wie folgt. Ich erzählte von meinem Diplom, das ich vor vielen Jahren gemacht habe, dass Architekturtheoretisch angelegt und dadurch thematisch hochspannend und sehr anspruchsvoll gewesen sei. Das stimmt auch, oder stimmte für mich damals auf jeden Fall. Nur auf die Frage, worum es denn ging bei dieser Theorie, konnte ich keine verständliche Antwort geben. Ich sagte etwas vom Raum als Materie. Raum als Materie. Mein Gegenüber sah mich fragend an und erwartete eine weiterführende Erklärung. Aber ich war einfach nicht in der Lage, es zu erklären. Ich hatte es vergessen, trotz meiner damaligen Begeisterung. Mir geht es leider oft so, dass ich mich häufig eher an meine Begeisterung erinnere, als an das, was mich begeistert hat. Der Vorteil dieser Vergesslichkeit ist natürlich, dass man sich immer wieder neu freuen kann über dieselben Dinge. Trotzdem fand ich es unbefriedigend, jemandem, der Interesse zeigt, das Thema nicht nahe bringen zu können. Das möchte ich jetzt nachholen. Wenn Architektinnen und Architekten auf abgehobenem Niveau diskutieren, kann ein Außenstehender mitunter kaum folgen oder er schaltet ab. Das ist natürlich blöd, weil das, was Architekten tun, einen enormen Effekt hat auf die Allgemeinheit. Deshalb dürfen Architekten sich natürlich nicht auf einem akademischen Diskurs abschotten, sondern müssen sich klar ausdrücken, so dass jeder sie versteht. Die besten Gedanken nützen nichts, wenn man sie nicht verständlich vermittelt. Wer gut erklären kann, bringt der Allgemeinheit viel und gewinnt an Bedeutung. Das beste Beispiel dafür sind heute die Virologen. Vor drei Wochen kannte sie kein Mensch. Und die, die verständlich reden können, avancierten schnell zu Podcast-Stars, an deren Lippen die ganze Nation hängt. Sie scheinen ja sogar das Land zu regieren. Also wer reden kann, ist klar im Vorteil und gewinnt an Macht. Was Erwin Gutkind angeht, so habe ich gleich am nächsten Tag nach besagtem Gespräch meine Bücher von ihm und über ihn wieder herausgesucht und nachgeschaut, wie es war. Gutkins Theorie besagt, der Raum forme die Materie. Also das Luftvolumen führt zur Form des festen Materials. Nicht umgekehrt, wie wir es sonst denken, dass die Materie, also die Elemente, Wände, Decke, Boden, den Raum schaffen. Nein, der Raum ist ein Gebilde, dass die Materie formt, die ihn umschließt und die ihn wiederum als Gebilde im Außenraum begrenzt und klar erkennbar macht. Das klingt vielleicht kompliziert. Und Gutkind hat das in seiner Doktorarbeit 1913 auch wissenschaftlich untersucht und dementsprechend umfangreich. Gutkind wird also warten müssen, denn besser ist's, wir fangen bei Null an. Ich möchte keine wissenschaftliche Vorlesung hier halten, sondern erzählerisch so locker wie möglich über die Oberfläche tänzeln und die Geschichte ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammenfassen. Von Vitruv bis Mies van der Rohe, ganz grob. Und dann lese ich fünf Auszüge aus den Originaltexten von Theoretikern, die mir gefallen, weil sie emotional sind und etwas wollen, für etwas stehen. In der Architekturtheorie ist die Frage der Fragen natürlich, was ist Architektur? Ist es das Facharchitektur, also die Lehre, die Ausbildung, oder ist es das Werk, das Haus selbst? Beides stimmt. Wenn wir von der Architektur als Werk ausgehen, so gilt, es geht immer um den gebauten Raum. Aber nicht jeder Bau wird, damals wie heute, als Architektur anerkannt. Architektur und Raumgestaltung ist eine hohe Kunst und ein Handwerk, das es zu beherrschen gilt. Ja. Und eine Dienstleistung ist es natürlich auch. Der Bauherr hat ja Wünsche, die die Baumeisterin zu erfüllen sucht. Da muss der ein oder andere Spagat gemacht werden. Oder wie der Star-Architekt de Graf vom Großbüro Office for Metropolitan Architecture, kurz OMA genannt, mir in einem Interview sagte, man muss als Architekt auf einer Linie laufen zwischen der zynischen Betrachtung, Architektur sei eine reine Dienstleistung und der rein künstlerischen Betrachtung. Die schwierige Aufgabe eines Architekten, einer Architektin sei es, nicht auf eine der beiden Seiten zu fallen. Also, Architektur ist weder eine reine Dienstleistung noch reine Kunst. Wenn sich schon einmal jemand gefragt hat, warum Architekten manchmal sehr ernst und etwas unentspannt wirken, dann liegt es vielleicht genau daran, konzentriert zu balancieren ist auf Dauer einfach anstrengend. Und dicke, gerahmte, runde Brillen bringen vielleicht den gewünschten Durchblick und das richtige Framing auf die Sicht der Dinge. Ich bin selber Architektin. Ich darf mit diesen Klischees herumspielen. Aber selbstredend tragen nicht alle Architekten eine Hornbrille und einen roten Schal. Nicht mehr, jedenfalls. Die ursprüngliche und die anspruchsvollste Funktion von Architektur ist die Schaffung eines Raumes für den Menschen. In jedem Maßstab. Architektur ist Stadt. Und umgekehrt ist Stadt Architektur. Die gängige Unterscheidung zwischen Städtebau und Architektur, ist eigentlich gar nicht nötig, wird aber gemacht, weil die Stadt unendlich viel komplexer zu sein scheint als ein einzelnes Haus. Trotzdem, die Stadt ist wie ein großes Haus mit vielen verschiedenen Räumen, den Plätzen und Straßenräumen, die durch die Anordnung der Häuser entstehen. Gehe ich aus dem Innenraum des Hauses heraus, bin ich im Innenraum der Straße. Diese weitet sich auf zu einem Platz, einem öffentlichen Wohnzimmer, wo Menschen auf Bänken sitzen und Kaffee trinken. Okay, im Moment drückt dann die Polizei an und löst das Ganze auf, aber normalerweise ist es so. So gesehen sind die anderen Leute die Mitbewohnerinnen, mit denen man in einer großen Wohngemeinschaft lebt. Eine Gemeinschaft, die ihre gemeinsamen Räume teilt. Jede Zeit hat ihren eigenen Systemglauben, einen eigenen Geist, der die Architektur beeinflusst oder in der Vergangenheit immer beeinflusst hat. Nach welchen Prinzipien? die Einzelteile eines Bauwerks, zu einem festen Ganzen zusammenzufügen sind, bestimmt die jeweilige Weltdeutung. Die Architektur hatte schon immer die Aufgabe, den Glauben und das System wiederzuspiegeln. Auch heute tut sie das noch. Schon immer galt, der architektonische Raum kann nur durch gebaute Grenzen entstehen. Ohne Grenzen kein Raum. Grenzen sind das Mittel zur Freiheit. Denn Grenzenlosigkeit heißt, nicht frei zu sein. Martin Heidegger nannte es 1951, eingefriedet sein in das Freie. Was für ein schöner Ausdruck. Ein Beispiel macht es deutlich. Stellen wir uns vor, mitten in der Wüste zu sein. Ohne einen Schutz wäre man verloren, also alles andere als frei. Erst die gebaute Grenze bietet Schutz und damit Freiheit, die Freiheit zu leben. Das Haus friedet den Menschen ein in das Freie. Und jetzt gehen wir an den Anfang der Geschichte in die Antike. Der antike Philosoph Platon spricht vom Bau des Weltalls. Und er bezeichnet den Schöpfer des Universums als Baumeister der Welt. Dann? Im Mittelalter und in der Neuzeit halten die Menschen Gott ebenfalls noch für den größten Baumeister. Auch der Philosoph der frühen Aufklärung Leibniz behauptete, Gott habe dem Universum die Schönheit eines gesetzmäßig geordneten Ganzen verliehen. Pflanzentiere, Menschen – sein sei Teil eines großen Systems, einer allgemeinen Harmonie und nicht etwa Werk von Willkür und Zufall. Pythagoras sieht bekanntermaßen in der Mathematik die Sprache der Schöpfung und dass sie die gesamte Natur durchdringt. Die Zahl drücke die natürliche Relation der Dinge aus und könne ihre Ordnung in geometrische Gestalt übersetzen. Der göttliche Plan sei einer der universalen Vernunft, alles darin sei nach mathematischer Logik geordnet. Maß und Zahl, Beziehungen und Anordnungen werden als die vermeintlichen Prinzipien der göttlichen Ordnung zum Prinzip für die menschlichen Schöpfungen. Aus den Geschöpfen spricht der Schöpfer und in den Schöpfungen soll das Urbild der göttlichen Ordnung immer wieder aufscheinen. Seit der Antike fällt der Architektur die besondere Aufgabe zu, die Gesetze der göttlichen Ordnung nicht nur als Abbild zu repräsentieren, wie in der Kunst, sondern auch dreidimensional selbst zu verkörpern. Maß und Proportion werden zum wichtigsten Kriterium in der Baukunst. Platon meinte, der Baukunst falle als Repräsentantin des Wahren und Schönen ein besonderer metaphysischer Rang zu. Sie sei Berechnungs- und Messkunst und folge einem festgelegten Plan. Damals kannte man den BER-Flughafen Berlin-Brandenburg natürlich noch nicht, der Platon wohl zum Nachdenken über seine Theorie gezwungen hätte. In der Mitte des 17. Jahrhunderts verweltlicht sich der Mensch durch die moderne Wissenschaft, nun gilt als Schlüssel zur Weltordnung nicht mal die göttliche, sondern die menschliche Vernunft. Die Architektur mausert sich von der Repräsentantin der göttlichen Vernunft und des Jenseits zur Repräsentantin des vernünftigen wissenschaftlichen Denkens und des Diesseits. Richtiges Denken wird mit dem Bauen eines Hauses verglichen. René Descartes meint dazu, ein Gedanke sei ein stimmiges Ganzes, ein Gedankengebäude, das auf festem Grund steht. Immanuel Kant geht in seiner Kritik der reinen Vernunft in den 1790er Jahren noch einen Schritt weiter und bezeichnet die Wissenschaft als ein für sich stehendes Gebäude, bei dem man architektonisch zu Werke gehen müsse, damit man Erkenntnisse nicht bloß anhäuft, sondern gliedert. Architektonik sei die Kunst der Systeme und Wissenschaft, Zitat, Systembau der Vernunft. Also ein in sich fest und logisch gefügtes Ganzes, das zur adäquaten Gestalt kommt. Damit wurde der Architektur wieder eine metaphysische Funktion angedichtet. Oder übergestülpt. Architektonik gehört zum methodischen Handwerk der Wissenschaft. Bauen und Denken, Kunst und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Jetzt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts widerspricht Friedrich Nietzsche Immanuel Kant. Von wegen Vernunft. Nietzsche meint, ein in die Höhe geführter Turmbau der reinen Vernunft sei lediglich ein neues Glaubensgebäude, das weniger mit Liebe zur Wahrheit, als mit dem Wunsch zu imponieren entstehe. Imponieren nämlich mit der Pracht der Gesetzmäßigkeit. Nietzsche hält davon nicht viel und will die Architektur von diesen metaphysischen Abgründen befreien. Er stellt eine neue Frage. Warum haben bestimmte architektonische Anordnungen auf unser Gemüt eine ganz bestimmte Wirkung? Wodurch kann uns die Architektur das Staunen lehren? Und damit kommt er zur psychologischen Seite der Architektur. Architektur lehrt das Staunen, wenn sie bisher geltende Regeln anscheinend außer Kraft setzt. Ein Beispiel. 1851 baute der britische Architekt Joseph Paxton in London den Glaspalast, oder noch schöner, Kristallpalast, als Ausstellungsgebäude zur ersten Weltausstellung. Der war riesig und hatte dabei eine äußerst filigrane Konstruktion aus gusseisernen Fertigteilen und knapp 84.000 Quadratmeter Glas. Die Wände waren quasi aufgelöst, nicht gemauert, verschlossen und hier und da eine Öffnung, sondern sie bestanden quasi aus nichts. Die Konstruktion überspannte eine Fläche von 560 mal 124 Metern, war also fünfmal so lang und zweimal so breit wie ein Fußballfeld. Dank der industriellen Revolution konnte man völlig neu bauen. Da haben alle gestaunt und das zu Recht wenn wir jetzt 100 Jahre nach vorne springen, gibt es das gleiche Staunen in Bezug auf amerikanische Hochhäuser im New York der 1920er Jahre. Diese Kühnheit mega hoch aufragender Skelettbauten, also verkleideter Stahlkonstruktionen, diese waghalsige, gebaute Ordnung hat natürlich eine ordentliche Symbolkraft, die auch auf eine metaphysische Macht verweist. Nietzsche konnte rund 60 Jahre vorher nicht gegen diese Macht anargumentieren aber die Architektur schien ihm gerade wegen ihrer Vernunft verdächtig. Was heißt das? Der Zitat Anhauch metaphysischer Macht der Architektur sei Zitat Machtberedsamkeit in Formen. Der Mensch verkörpere eine Willenssphäre, die er im Raum ausbreite, um sich selbst zu behaupten. Gemeint ist, Architektur ermuntert den modernen Menschen, der zu werden, der er ist, sich aufzurichten, und sich als eigener Baumeister Maß und Ordnung zu geben. Also, die Ordnung ist nicht mehr Gott gegeben, nicht kosmisch, sondern eine vom Individuum ausgehende Organisation. Der Mensch wird vom Empfänger zum Sender, zum Macher. Er steigert die Natur zur harmonischen Form. Aber auch die aufgeklärteste Erkenntnisphilosophie kann die abendländische Metaphysik der Architektur nicht überwinden. Das Denken findet ohne die Symbolik des Bauens nicht statt. Die Geschichte der Architekturtheorie geht Hand in Hand mit der Geistesgeschichte und den großen Denkbewegungen der Menschheit. Jedem Gedankengebäude liegt ein Baugedanke als tragende Idee zugrunde. Sprich, ohne das Setzen eines Grundes, eines Grundgedankens, gibt es kein Denken. Jetzt machen wir einen herrlich großen Zeitsprung zurück in der Geschichte. Wir befinden uns im Jahre 30 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Gallien... Also im Ernst, ähm, äh, rund 30 vor Christus entstand in Rom die älteste überlieferte Schrift der Architekturtheorie von Vitruv mit dem Titel Zehn Bücher über Architektur. Vitruv, der gegebenenfalls mit vollem Namen Marcus Vitruvius Pollio hieß, man weiß es nicht so genau, war ein römischer Architekt und Architekturtheoretiker. Er zog unter Julius Caesar in den Krieg nach Spanien, Britannien und Gallien und begann erst im höheren Alter das Schreiben, sponsored bei Kaiser Augustus. Denn der wusste, was wir heute auch alle wissen, dass es sich mit Geldsorgen nicht gut schreiben lässt. In den zehn Büchern über Architektur, die also dank der Abwesenheit finanzieller Sorgen entstehen konnten, und die im Vorwort jeweils meist direkt den Kaiser ansprechen, behandelt Vietruf alle Felder, die er für relevant hält, in Bezug auf die Architektur. Die Themen sind Ausbildung des Architekten, Baumaterialien, Tempelbau, Tempelbau-Fortsetzung, öffentliche Gebäude, Privatgebäude, der Innenausbau der Privatgebäude-Farbenkunde, Wasserversorgung, Astronomie- und Uhrenbau, Maschinenbau. Ja, auch Astronomie und Uhrenbau. Da wundert es nicht, dass wir im Studium meinten, Architekten können einfach alles. Vitruv schrieb, dass unsere Sprache und die Architektur auf einer Entwicklungsstufe stehen. Den Ursprung von Gebäuden beschreibt Vitruv so. Ein von Sturm und Blitzschlag entzündetes Feuer führt die Menschen zusammen, denn sie wollen sich daran wärmen. Rasch erkennen sie die Vorzüge des Feuers, lernen es am Leben zu halten und werden sesshaft. Mit der Feuerstelle beginnt die Verortung des Menschen und das Entstehen von Gesellschaft und damit das Bedürfnis von Kommunikation und Behausung. 2020 Jahre später werden wir bei ungebrochenem Bedürfnis nach Kommunikation und Gesellschaft auf kleinster Flamme gehalten durch einen unbeugsamen Virus, der die Möglichkeit unterbindet, sich gemeinsam um die Feuerstelle zu versammeln. Die Online-Feuerstelle gewinnt schlagartig an Bedeutung und heißt von nun an Brennpunkt, Podcast, Tagesschau, Update und Co. Aber wenn das vorbei ist, hängen wir alle wieder zusammen in Küchen ab, versammelt um den Herd, egal wie klein die Küche und wie groß das Wohnzimmer auch sein mag. In Vitruvs Geschichte kommt der Mensch am Feuer zur Sprache und zum Bauen. Mit Gebärden beginnt der Dialog, Laute reihen sich aneinander, Wörter entstehen, Dinge werden bezeichnet, die Menschen beginnen zu sprechen und gleichzeitig beginnen sie zu bauen. Sie graben Höhlen in Berge oder bauen Hütten aus leicht bearbeitbaren Stoffen wie Ästen und Lehm. Sie tauschen sich über ihre Erfindungen und Kunstfertigkeiten aus. Sie lernen, ganze Baumstämme und Steine aufeinander zu schichten und bringen Bauten, Bautypen und ganze Formwelten hervor. Und jetzt kommen wir zum vermeintlichen Kern aller Architekturgedanken. Vitruv beschreibt in den zehn Büchern drei Ziele der Architektur. Firmitas, Utilitas, Venustas Firmitas ist die Festigkeit, Utilitas ist die Zweckmäßigkeit und Venustas ist die Anmut, also die Schönheit. Festigkeit, Zweckmäßigkeit, Anmut Alle Architekturtheoretiker haben sich immer wieder auf diese drei Begriffe gestützt. Gottfried Semper, Architekt und Vertreter des Historismus, bekannt unter anderem durch die berühmte Semperoper in Dresden, hat 1851 mit seiner Schrift die vier Elemente der Baukunst an Vitruv angeknüpft. Im Feuer sieht er den Embryo der Architektur. Die Feuerstelle sei das moralische Element der Baukunst, denn sie sei als Versammlungsort auch der Ort der ersten Bedürfnisse und Kulturgebräuche der Menschen. Semper argumentierte, Architektur führe den Menschen von einem tierhaften zu einem friedfertigen, gesitteten Leben. Und in der Sprache baue sich der Mensch sein geistiges Haus. Lassen wir uns also den folgenden Satz auf der Zunge zergehen. Der Mensch baut mit der Sprache und spricht durch seine Bauten. Dass die Architekturtheorie durchaus einen sehr praktischen Nutzen hat, um Ideen gut zu verkaufen, ist den Architekten schon früh aufgefallen. Auch heute steht die Architekturtheorie mitunter im Verdacht des reinen Imponiergehabes, das schon von Nietzsche entlarvt wurde, als nur angeblich auf Vernunft basierendes Gehabe. Wenn Architekten überzeugen und ein wenig nachhelfen oder gar täuschen müssen, versuchen sie mitunter, ihre formalistische Anmaßung oder die Inhaltslehre durch beeindruckende theoretische Überbauten unantastbar zu machen. Das ist natürlich auch eine Form der hohen Kunst, die erfolgreiche Verklärung des eigenen Werkes. Meistens gelingt das, wenn ein mit Worthülsen aufgeladener Pressetext unverdaut wiedergegeben und verbreitet wird. Eine absolute Zuspitzung dieser Aufgeblasenheit findet man zum Beispiel in der Worthülse Arkaden. Denken wir nur an Arkaden. Ursprünglich bezeichnet Arkade einen Bogen, der von Säulen getragen wird. Mehrere davon bilden eine Reihe, die überdacht einen Gang erzeugen. Diese anmutende Bogenreihe ist ein Arkadengang, den man elegant entlang wandeln kann. Es gab auch mal Ladenpassagen im 19. Jahrhundert, die echte Arkaden hatten. Aber heute Neukölln-Arkaden, Potsdamer Platz Arkaden, Wilmersdorfer Arkaden, 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 Arkaden. In diesen Arkaden gibt es nicht einen Bogen, abgesehen von den Papierbögen im Angebot von MacPaper. Interessiert aber auch nicht mehr? Das Wort bedeutet jetzt einfach Shopping Mall. Das ist gutes Marketing mit der Verbreitung des Gefühls von Hochwertigkeit, wo keine ist. Vitruv hat über 2000 Jahre zuvor die Charakterschulung des Architekten durch die Philosophie beschwört und behauptete, erst die Philosophie bringe den vollendeten Architekten mit hoher Gesinnung hervor. Neben dem Vorzug der Philosophie, Aufklärung über das Wesen der Dinge zu geben, zeige sich ihre Nützlichkeit vorzüglich darin, der Habgier und Anmaßung des Architekten einen Riegel vorzuschieben. Er zielt also, vor über 2000 Jahren auf das Ethos des Architekten ab. Damals gab es auch noch keine Ausbildung für Architekten. Trotzdem, wie aktuell das ist. Denn auch heute kommt es mehr denn je darauf an, dass Architekten Haltung zeigen, eine unabhängige Arbeit leisten können und hinter dem stehen, was sie tun. Das Gebot der Stunde ist, sich nicht einzufügen in das, was ist, sondern kritisch zu hinterfragen, ob es gut so ist, wie man es macht. Ein Zitat von Leon Battista Alberti, einem bedeutenden Architekturtheoretiker, der bis 1471 in Rom lebte, bringt es auf den Punkt. Ja, sogar wenn einer nur des Schmuckes halber alles gemacht hat, so soll er es dennoch so durchführen, dass man nicht leugnen kann, er habe es vor allem der Nützlichkeit wegen getan. Also frei interpretiert, anstatt hässlich zu bauen und anschließend schöne Worte zu verfassen, lieber schön bauen und nachher eine tolle Erklärung zur Nützlichkeit liefern. Der Bogen meiner kleinen, unvollständigen Geschichte der Architekturtheorie spannt sich von Platons kosmischer Idee vom Bau des Weltalls bis in die Moderne. Jetzt ist also im Kant'schen Sinne das Fundament gelegt für weiteren theoretischen Input. Bauen wir ein unumstößliches Gedankengebäude auf, um es nachher wieder zu demontieren und neu zusammenzusetzen. Ich werde gleich fünf Auszüge aus Originaltexten von Architekturtheoretikern vorlesen, die ich persönlich recht eindrücklich und auch unterhaltsam finde. Die Verfasser sind teilweise sehr leidenschaftlich, hochemotional oder geraten gar in Rage. Vorher möchte ich aber noch meine Quellen benennen. Zum einen das Buch Quellentexte zur Architekturtheorie von Fritz Neumeier, ein roter, dicker Ziegelstein von einem Buch. Zum anderen die Broschüren Materialien zur Architekturtheorie von meinem damaligen Professor Uwe Schröder, der diese Broschüre mit uns Studentinnen und Studenten in Köln gemacht hat. Wir haben uns damals intensiv mit vielen Theoretikern auseinandergesetzt und ihm verdanke ich meine Begeisterung für dieses Thema. Die folgenden Originaltexte sind bewusst nicht von den Protagonisten, um die es hier ging. Ich lese also nicht aus Vitruvs zehn Bücher über Architektur oder aus Sempers vier Elemente der Baukunst etc. etc., sondern Manifeste von Architekten, die des Storytellings, wie man es heute nennen würde, mächtig sind und die lieben oder hassen, jedenfalls mit ihrem ganzen Wesen dabei sind. Wir gehen quer durch die Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1930. Allerdings nicht chronologisch, sondern ich fahre bewusst einen Zickzack-Kurs von 1905, zur Zeit des Übergangs vom Historismus in die Moderne, zu 1914, dem Futurismus, weil der so schön dem vorherigen widerspricht, weiter zur Moderne in die 1920er Jahre und dann wieder zurück in der Zeit der Zeit, bis kurz vor der Industriellen Revolution 1889. Und dann ende ich mit einer Liebeserklärung und einem Verlangen nach mehr Poesie in der Architektur von 1793. Der erste Text also aus dem Jahre 1905 ist von Hendrik Petrus Berlage. Der niederländische Architekt war genau im Übergang vom Historismus in die Moderne um 1900 aktiv. In den Niederlanden wurde er als Vater der Moderne angesehen. Sein Städtebau ist allerdings eher traditioneller Natur. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Gedanken über Stil in der Baukunst 1905. Vor etwa ein paar Monaten, an einem wunderschönen Herbstabend, stand ich auf der Steinernen Brücke am Liebesteich zur Brücke. Die Sonne hatte sich eben gesenkt und es war über Stadt und Landschaft. Jene Glutfarbe gegossen, die an Herbstabenden eine so unvergleichliche Stimmung hervorruft, eine Stimmung, zu der Schweigen besser passt als Reden. Rechts die flache, flandrische Ebene, eine solche, die wir Holländer nicht gern gegen eine Gebirgsgegend umtauschen möchten. Wiesen mit Vieh, umrahmt von hochgewachsenen Bäumen, zwischen diesen die breite Landstraße und was der holländischen Landschaft einen so ungemeinen Reiz verleiht? Wasser kein breiter Fluss, sondern verschiedene Gräben, welche die Wiesen parzellieren. Bauerngehöfte beleben das Ganze. Die Stadt hat noch ihre alte Umwallung, das heißt, die Befestigungen sind zwar niedergerissen, aber der Graben ist noch nicht zugeschüttet, und die alten Tore sind noch nicht Verkehrszwecken zuliebe verschwunden. Übrigens, man lächelt, wenn man an Verkehr und Brücke denkt. Neue Viertel sind auch nicht da. Es bilden daher die an der Landseite liegenden, nahe an den Stadtgraben gerückten einzelnen Häuser, Werkstätten und Lagerplätze noch den schönen Übergang von Stadt zu Land, das heißt von hoch zu nieder. Links die Stadt, mit ihren durch die Abendsonne noch röter als sonst gefärbten Dächern, die das Wasser des Teiches gleichfarbig widerspiegeln. Die Türme der Kirche Notre-Dame und Saint-Sauveur, wunderbar fein getönt, zu denen die über den Häusern emporragenden Bäume gar herrlich stimmen. Verleiht dem Stadtbild etwas stattliches. Das Ganze ein Bild von erhabener Ruhe. Bei dem Anblick eines solchen Bildes kommen einem gar mancherlei Gedanken. Schon morgens vor dem Frühstück hatte ich einen Spaziergang gemacht. Ich kam an einem kleinen Obstmarkt, keine Markthalle, sondern an einem Kanal, an dessen Ufer unter Bäumen die Weiber an ihren kleinen Verkaufstischen saßen. Daneben eine steil ansteigende Brücke mit einem Bogen über den Kanal setzend mit dem Tod da niederliegenden Wasser. Kein Mensch sonst am Kai. Nachher hatte ich die ganze Stadt durchwandert, Kanälchen entlang durch öde Sträßchen und Gässchen, wo das Gras zwischen den Pflastersteinen wächst. Alle mit denselben kleinen Häuschen, mit denselben abgestuften Giebelchen zum großen Platz. Der mächtige Hallenturm schaut auf eine Einöde hernieder, in der das Standbild der beiden Nationalhelden Breidel und de Koning sich lächerlich einsam ausnimmt. Ich besuchte das Rathaus, es ist ein gotischer Bau von feinstem Stil. Ich ging an romanischen Kirchenportalen vorbei, deren wunderbare Abgewogenheit von einfacher Linienführung einen zur Andacht zwingt. Ich besuchte ein altes Patrizierhaus, das mit der Kirche Notre Dame zusammen eine wunderschöne Gebäudegruppe bildet und jetzt gänzlich restauriert auch im Innern von der ehemaligen Schönheit noch vieles zu erzählen wusste. Ich sah an demselben Tag im St. johannes Hospital und im Städtischen Museum die schönsten mittelalterlichen Gemälde der Welt und stand nun, wie gesagt, auf der Brücke am Liebesteich und konnte mich nicht satt sehen am herrlichen Abendstimmungsbild. Da plötzlich sehe ich am Ufer etwas hinaufragen, das inmitten dieser Umgebung buchstäblich gen Himmel schreit, ein Fabrikschornstein. Und auf einmal begreife ich, was wir Menschen des neunzehnten Jahrhunderts verloren haben, ich denke dabei zurück an die jetzt tote, aber vor 600 Jahren belebte Stadt und wie sie damals ausgesehen haben mag. Und an eine moderne Metropolis mit ihren langen Straßen, elektrischen Trambahnen, Eisenbahnhallen und allem, was zu einer solchen gehört. Und dann kommt bei diesem Vergleich über mich ein Gefühl der größten Verzweiflung. Denn all die riesen Fortschritte auf technischem und industriellem Gebiet – haben nicht vermocht, uns auch nur annähernd etwas zu geben, was in einer Beziehung auch nur am Entferntesten mit dem Früheren zu vergleichen wäre. Ich meine in Beziehung zur Schönheit. Und von dieser Schönheit will ich reden. Wir können doch wohl ganz ruhig konstatieren, sogar unter Zuerkennung mildernder Umstände, dass das neunzehnte Jahrhundert das Jahrhundert der Hässlichkeit gewesen ist. Und diese muss wohl als eine der schlimmsten Eigenschaften einer Zeit bezeichnet werden. Man hat, um zu einem solchen wahrhaftig nicht erheiternden Ausspruch zu kommen, alles ruhig, das heißt, nüchtern vergleichenden Blickes zu betrachten, darf sich nicht betäuben lassen und durch fragliche Schönheiten, wozu in unserer kunstlosen Zeit allerdings einige Verfügung vorhanden sein dürfte, das heißt, darf sie nicht überschätzen. Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Hässlichkeit gewesen. Unsere Großeltern, unsere Eltern, und wir selber haben gelebt und leben in einer Umgebung so hässlich, als keine früher gewesen. Ich wiederhole noch einmal. Man betrachte alles nüchternen Blickes. Und wenn man dann alle Dinge vergleicht mit denjenigen aus früheren Zeiten, dann kommt man zu der Überzeugung, dass nichts, aber auch nichts von all dem, was unsere Eltern und wir zum Gebrauch benutzen, schön genannt werden kann und dass dasjenige, was noch hübsch aussieht, aus einem vorvergangenen Jahrhundert zu stammen pflegt. Betrachten wir das Innere unserer Wohnungen, dann schaudern wir völlig vor all dem Kram, den wir Hausrat nennen. Kein Stuhl, kein Tisch, kein Topf, der auch nur einigermaßen befriedigt. Und die einzige Ursache, dass wir uns nicht zum Verzweifeln ärgern, ist die, dass der Mensch leider, oder vielleicht glücklicherweise, sich an alles gewöhnt. Betrachtet man die Wohnungen selber, so hat der löbliche Spekulationsbau diese Massenproduktion der schlimmsten Sorte, gegen die ein einziges erträgliches Haus eines Architekten in seiner Einsamkeit nicht aufkommen kann. Einen Typus geschaffen, an dem wohl nichts mehr von dem übrig geblieben ist, was man Baukunst zu nennen pflegt. Die Art und Weise, wie diese Bauten zustande kommen, schließen auch von vornherein jedes Resultat im günstigen Sinne aus. Dieselbe Massenproduktion hat das ganze Weichbild unserer Städte verdorben und den schönsten Übergang zwischen Stadt und Land verwüstet, indem die brutalen Straßenenden direkt ins Grün vor der Stadt verlaufen. Unsere Städte? Ja, was soll man von unseren neuen Stadtvierteln sagen? Mir ekelt völlig vor Ringstraßen. Ach, wenn sie nur keine Prachtbauten enthielten. Nun ja, es gibt unter diesen... Unter den vielen Laden- und Geschäftshäusern natürlich welche, die mit Talent entworfen sind. Es gibt unter den vielen Privatwohnungen solche, in denen der Bewohner sich behaglich fühlen kann. Aber trotzdem sind mir diese Prachtbauten ein Ekel, sind mir Boulevards mit Konkurrenzfassaden ein Gräuel, weil abgesehen von allen sonstigen bedenklichen Qualitäten an allen diesen modernen Monumentalbauten doch schließlich jenes gewisse Etwas fehlt das uns sogar am geringsten Häuslein aus vergangenen Zeiten so wunderbar imponiert. Ja, um Himmels Willen, soll man denn seine Nachbarn immer zu übertrumpfen suchen durch so viel Kubikmeter Granit mehr? Denn es scheint namentlich in der Säule von Granit und dann in einem vergoldeten Säulenkapitell etwas sehr Bestrickendes zu liegen. Mit Brüstungen an jedem Fenster bis übers Dach und mit Erkern und Kuppeln an jeder Straßenecke, wo gerade in umgekehrter Richtung die einzige Lösung zu finden wäre. Ach. Darüber später. Und dann unsere neuen Städte, mit den breiten Straßen, groß, geräumig, mit ihrer platten Lehre. Ich meine nicht an Menschen und Verkehrsmitteln, sondern ihrer künstlerischen Lehre, die das enge, mittelalterliche Gässchen nur allzu schmerzlich vermissen lässt. Und draußen, im Stadtpark, mit den Villenanlagen, ist es nicht besser. Wiederum muss ich meinen Ekel vor Villenvierteln und Villaparks kundgeben. Auch für diese gilt zwar dieselbe Bemerkung, einzelne Bauten legen Zeugnis ab von Fleiß und Talent, aber wiederum herrscht diese grässliche Massenproduktion, an der alle Einheit fehlt. Städtische Monumentalarchitektur übertragen auf Landhäuser, an kleinen Häuschen das ganze architektonische Programm verwirklicht mit Türmchen, Erkerchen, Balkonen, mittelalterlichen Verglasungen und so weiter – und dann ist der Inhalt der vielen städtischen Verkaufsläden der modernen Warenhäuser mit ihren Dutzend Waren. Zu schildern, was dort zu haben ist oder vielmehr nicht zu haben ist, bleibt unmöglich. Bei der Betrachtung eines solchen Magazininhaltes wundert man sich nicht mehr über die Interieurs, von denen oben die Rede war. Das ist übrigens schon so oft bemerkt worden, dass es jetzt eine unnütze Wiederholung von vielfältig Gesagtem und Geschriebenem wäre. Ja, wohl haben wir in einer hässlichen Zeit gelebt. Nicht nur, weil sie einer künstlerischen Äußerung entbehrte, sondern weil sie schließlich auch in geistiger Beziehung hässlich war und noch ist. Mit diesem Wort soll natürlich nicht behauptet sein, dass es keine Gelehrten gibt. Im Gegenteil, die Wissenschaften, das heißt die Naturwissenschaften, zählen die vortrefflichsten Apostel Scharenweis. Aber wenn von Hässlichkeit auf geistigen Gebiete die Rede ist, dann meine ich damit das absolute Fehlen eines, ich möchte sagen, gemeinschaftlichen Lebenszweckes. Eines Zusammenwirkens aller nach einem Ziel, das Fehlen einer gewissen Lebensweihung. In letzter Instanz das Fehlen nicht von Bildung, denn wir sind nun einmal gebildeter als frühere Völker. Wir haben keine Scheiterhaufen, keine Inquisitionen, keine Sklaven mehr, aber von Kultur, die etwas ganz anderes ist. Denn ist nicht eben Kultur die Übereinstimmung zwischen einem geistigen Kern Folge eines gemeinschaftlichen Strebens und dessen Abspiegelung in stofflicher Form, das heißt Kunst, die Menschheit hat, als Gemeinschaft genommen, kein Ideal mehr. Es ist an die Stelle der gemeinschaftlichen, geistigen Interesse, das persönliche Interesse getreten. Und zwar rein materieller Natur. Das Geld. Überflüssig diese bekannte Tatsache noch einmal zu wiederholen, werden Sie sagen, ganz recht. Aber man kann nun einmal die ökonomischen Ursachen des künstlerischen Verfalls nicht ignorieren. Auf ihrem großen Sündenregister hat die Herrschaft des Kapitals wohl diese allergrößte Sünde Wert zu legen auf Schein für Wesen. Das heißt, nicht nur der materiellen, sondern auch der geistigen Lüge auf den Thron geholfen zu haben. Mit dem Wachstum des Kapitals ist auch seine Huldigung gekommen, und zwar seine geistige. So trat das Schlimmste ein, dass die Uneigennützigkeit nicht mehr als eine Tugend, sondern als eine Dummheit betrachtet wird. Für Geld ist alles zu haben, also auch Kunst. Je mehr Geld, je mehr Kunst. Und jetzt? kommt die fatale Verwechslung von Ursache und Folge, dass, wenn etwas viel Geld gekostet hat, es auch Kunst ist. Die absolute Urteilslosigkeit der großen Masse in Kunstsachen hat nun dieses schreckliche Resultat herbeigeführt, dass alles Kostbare diese kapitalistische Huldigung mitmacht und als Kunst betrachtet wird. Daher, um bei unserem Gegenstand bei der Baukunst zu bleiben, die gegenseitige Überbietung in teuren Materialien. Und die scheißliche Konsequenz dieser Tatsache, die Einführung von nachgeahmten Materialien, denn derjenige, der die Echten nicht bezahlen kann, sucht natürlich in der Imitation denselben Effekt zu erreichen. Und damit ist nun, wie im geistigen Leben, auch in der Kunst der Schein an die Stelle des Wesens getreten, hat nun auch in der Kunst die Lüge gesiegt. Welche Verheerungen das Kapital so ausgenutzt gestiftet hat, weiß heutzutage jedermann. Die Lüge ist Regel, die Wahrheit Ausnahme geworden. Und hier steht auch die sogenannte offizielle Wahrheit immer ein wenig neben der Wahrheit. Das heißt, sie ist eine Lüge. 1905 war dieser Text. Jetzt, 1914. Antonio Santelia sieht die Dinge einfach mal ganz anders. Der junge italienische Architekt starb im Ersten Weltkrieg mit nur 28 Jahren. Vorher aber war er ein aktiver Denker und Mitglied der Architektengruppe Nuove Tendenze, Neue Tendenzen, die berühmte Architekten beeinflussten. Unter anderem Le Corbusier, der einer der einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts war. Saint-Elia zeichnete von 1912 bis 1914 eine Serie mit dem Titel La Cita Nova, die neue Stadt. Inspiriert von der Hochhausarchitektur in den USA, die er nur aus Zeitschriften kannte. Er formulierte zeichnerisch Antworten auf die Fragen des modernen Bauens. Jetzt hören wir seinen Text, sein Manifest. Es geht los. Antonio San Elia, l'architektura Futurista, Manifesto. Ein Manifest der futuristischen Architektur. Auch ein schönes Aufregen. Deswegen macht es so Spaß, das zu lesen. Nach dem 18. Jahrhundert hat es keine Architektur mehr gegeben. Ein unglaubliches Gemisch der verschiedensten Stilelemente, mit denen man das Skelett des modernen Hauses verkleidet, wird moderne Architektur genannt. Die neue Schönheit des Zements und des Eisens wird durch das vorblenden Karnevalesker Schmuckinkrustationen entweiht, die weder durch bauliche Notwendigkeit noch durch unseren Geschmack zu rechtfertigen sind und die ihren Ursprung im ägyptischen, indischen oder byzantinischen Altertum haben und in jener verblüffenden Blüte von Idiotie und Impotenz, die den Namen Neoklassizismus trägt. In Italien nun werden diese architektonischen Kuppeleien aufgenommen, und die raubgierige Unfähigkeit der Ausländer wird für eine geniale Erfindung für neueste Architektur ausgegeben. Die jungen italienischen Architekten, jene die Originalität aus der heimischen Konsultation von Kunstpublikationen schöpfen, Lassen ihrem Talent in den neuen Vierteln unserer Städte freien Lauf, wo ein lustiger Salat aus spitzbogen solchen Blattwerk des 17. Jahrhunderts, gotischen Spitzbögen, ägyptischen Pfeilern, Rokokovoluten, Putten und aufgeblasenen Karyatiden allen Ernstes vorgibt, Stil zu sein und sich anmaßt, monumental zu wirken. Das kaleidoskophafte Erscheinen und Wiedererscheinen von Formen, die steigende Zunahme an Maschinen, das tägliche Anwachsen von Erfordernissen, die die Schnelligkeit des Verkehrswesens, die Anhäufung von Menschen, die Hygiene und hundert andere Phänomene des modernen Lebens auferlegen – bringen diese angeblichen Erneuerer der Architektur keinen Augenblick aus der Fassung. Sie fahren beharrlich und stur fort mit den Regeln von Vitruv, Vignola und Sansovino und mit einigen unbedeutenden Publikationen der deutschen Architektur in der Hand, das Abbild der Dummheit unseren Städten aufzuprägen, die doch eine unmittelbare und getreue Wiedergabe unserer selbst sein sollte. So ist diese expressive und synthetische Kunst in ihren Händen zu einer leeren, stilistischen Übung geworden. Zu einem Wiederkäuen von schlecht gemischten Formeln, die das übliche, passatistische Taschenspielerstückchen aus Ziegeln und Steinen zu einem modernen Gebäude zurechtfrisieren sollen. Als könnten wir Akkulomatoren und Generatoren von Bewegung mit unseren mechanischen Verlängerungen, mit dem Lärm und der Geschwindigkeit unseres Lebens noch in denselben Straßen leben, die von den Menschen vor vier, fünf oder sechshundert Jahren für ihre Erfordernisse gebaut wurden. Dies ist die Hauptdummheit der modernen Architektur, die sich mit dem Beistand der kommerziell orientierten Akademien immer wiederholt – diesen Zwangsaufenthalten der Intelligenz, wo man die Jugend zum onanistischen Nachkopieren klassischer Modelle zwingt, anstatt ihren Sinn für die Suche nach den Grenzen und der Lösung des neuen und gebieterischen Problems aufzuschließen. Das heißt, das futuristische Haus und die futuristische Stadt. Das Haus und die Stadt also, die geistig und materiell unser sind, in denen wir uns lärmend tummeln können, ohne als ein grotesker Anachronismus zu erscheinen. Das Problem der futuristischen Architektur ist nicht ein Problem der veränderten Linienführung. Es handelt sich nicht darum, neue Umrisslinien, neue Fenster und neue Türlösungen zu finden, Säulen, Pfeiler, Konsolen durch Kariatiden, Fliegen oder Frösche zu ersetzen. Es handelt sich nicht darum, eine Backsteinfassade nackt zu lassen, sie zu tünchen oder sie mit Stein zu bekleiden und auch nicht darum, formale Verschiedenheiten zwischen dem neuen und dem alten Gebäude zu bestimmen. Es handelt sich darum, das futuristische Haus von Grund auf neu zu schaffen, es mit allen Hilfsmitteln der Wissenschaft und Technik zu bauen, alle Ansprüche unserer Gepflogenheiten und unseres Geistes auf das Vornehmste zu befriedigen, alles zu zertreten, was grotesk ist und im Widerspruch zu uns steht. Tradition, Stil, Ästhetik, Proportion. Um so neue Formen, neue Linien, eine neue Harmonie der Profile und Volumen zu schaffen. Eine Architektur also, die ihre Daseinsberechtigung einzig und allein aus den besonderen modernen Lebensbedingungen zieht und die als ästhetischer Wert allein durch unsere Sensibilität bestimmt wird. Diese Architektur kann nicht den Gesetzen der geschichtlichen Kontinuität unterliegen. Sie muss neu sein, wie unser Gemütszustand neu ist. Die Baukunst hat sich langsam entwickeln und von einem Stil zum anderen übergehen können, ohne dass sich dabei die allgemeinen Merkmale der Architektur geändert hätten weil zwar in der Geschichte durch die Mode und durch die Aufeinanderfolge religiöser Überzeugungen und politischer Ordnungen häufig Wechsel eintreten, sich aber äußerst selten jene Ursachen einstellen, die zu tiefgreifenden Veränderungen in den Umweltbedingungen führen, die alles aus den Angeln heben und erneuern, wie die Entdeckung von Naturgesetzen, die Vervollkommnung der mechanischen Mittel, die rationelle und wissenschaftliche Verwendung des Materials. Das moderne Leben hat den Prozess einer folgerichtigen stilistischen Weiterentwicklung in der Architektur zum Stillstand kommen lassen. Die Architektur löst sich von der Tradition. Man muss zwangsläufig von vorn anfangen. Die Berechnung der Widerstandsfähigkeit des Materials, der Gebrauch von Beton und Eisen schließen eine im klassischen und traditionellen Sinne verstandene Architektur aus. Die modernen Baustoffe und unsere wissenschaftlichen Kenntnisse eignen sich in keiner Weise für die Disziplin der historischen Stile und sind der Hauptgrund für den grotesken Anblick aller Bauten, aller Mode, bei denen man mit der Leichtigkeit und der wundervollen Schlankheit der Putree und mit der Zerbrechlichkeit des Betons die schwere Krümmung des Bogens und den massiven Anblick des Marmors erreichen möchte. Die ungeheuerliche Antithese zwischen der modernen und der antiken Welt wird durch all das bestimmt, was früher nicht war. In unser Leben sind Elemente eingedrungen, deren Existenz die Alten nicht einmal geahnt haben. Materielle Bedingungen haben sich ergeben und Geisteshaltungen sind zutage getreten, die sich in tausend Weisen auswirken. Zuallererst hat sich ein neues Schönheitsideal gebildet, das zwar noch unklar und nicht voll entwickelt ist, dessen Zauber aber die Menge schon spürt. Wir haben den Sinn für das Monumentale, das Schwere, das Statische verloren, und wir haben unsere Sensibilität um den Geschmack am leichten, praktischen, kurzlebigen und Geschwinden bereichert. Wir fühlen, dass wir nicht mehr die Menschen der Kathedralen, der Paläste und der Versammlungssäle sind, sondern wir sind die Menschen, der großen Hotels, der Bahnhöfe, der breiten Straßen, der riesigen Tore, der überdachten Märkte, der erleuchteten Tunnels, der schnurgeraden Autobahn, der heilsamen Stadtsanierungen. Wir müssen die futuristische Stadt wie einen riesigen, lärmenden Bauplatz planen und erbauen, beweglich und dynamisch in all ihren Teilen und das futuristische Haus wie eine gigantische Maschine. Die Aufzüge dürfen sich nicht wie einsame Würmer in die Treppenhäuser verkriechen, sondern die Treppen die überflüssig geworden sind, müssen abgeschafft werden und die Aufzüge müssen sich wie Schlangen aus Eisen und Glas an den Fassaden hinaufwinden. Dieses Haus aus Zement, Glas und Eisen, ohne Malerei und ohne Skulpturen, das nur die angeborene Schönheit seiner Linien und seiner Formen ziert, das außerordentlich hässlich in seiner mechanischen Einfachheit und so hoch und so breit wie erforderlich ist. Nicht wie es die Vorschriften der Baubehörden befehlen. Dieses Haus muss sich am Rand eines lärmenden Abgrunds erheben, der Straße, die sich nicht mehr wie ein Fußteppich auf dem Niveau der Portierslogen dahinzieht, sondern die mehrere Geschosse tief in die Erde hinabreicht. Und diese Geschosse werden für die erforderlichen Übergänge durch Metalllaufstege und sehr schnelle Rolltreppen verbunden sein. Das Dekorative muss abgeschafft werden. Das Problem der futuristischen Architektur lässt sich nicht durch Anleihen von Fotografien aus China, Persien und Japan lösen, nicht länger durch ein dummes Festhalten an den Regeln des Vitruv. Es bedarf genialer Entwürfe und einer wissenschaftlichen und technischen Erfahrung, alles muss revolutioniert werden. Die Dächer müssen ausgenutzt, die Kellergeschosse verwendbar gemacht werden. Den Fassaden muss weniger Bedeutung zugemessen werden. Und die Probleme des guten Geschmacks müssen vom Gebiet der einzelnen Umrisslinie des Kapitellchens des Türmchens, in das bedeutend weitere der großen Massengruppierungen, der großzügigen Disposition der Grundrisse verlagert werden. Machen wir endlich Schluss mit der Architektur des Monumentalen, der Friedhöfe und Gedenkstätten. Werfen wir Denkmäler, Fußgängersteige, Säulenhallen und breite Treppen über den Haufen. Versenken wir die Straßen und die Plätze und heben wir das Niveau der Städte. Klare Worte und eine wunderbare Streitschrift, wie man sich das heute wieder wünschen würde. Jetzt ein Sprung von 1914. Nach 1923 zu Ludwig Mies van der Rohe, der einer der wichtigsten Architekten der Moderne war und ebenso wie Berlage ein Avantgardist. Auch er sah die historisierenden Rückgriffe in der Architektur, die gerade nach dem Ersten Weltkrieg praktiziert wurden, nicht mehr als authentisch an. Die modernen Architekten wollten die Architekturtheorie völlig neu formulieren. 1921 schloss er sich der Novembergruppe an, eine Gruppe von Künstlern, die sich im November 1918 in Berlin nach dem Ausruf der Deutschen Republik gebildet hatte. Und 1930 war er Direktor des Bauhauses in Dessau, bis es zwei Jahre später vom Nationalsozialistischen Stadtrat geschlossen wurde. Das berühmte Motto »Weniger ist mehr« kann man all seinen berühmten Bauten ab dem Ende der 20er Jahre ansehen. Zum Beispiel der Barcelona-Pavillon, den er zur Weltausstellung 1929 entwarf, das Farnsworth-Haus in Illinois, das mit zu den bedeutendsten Werken moderner Architektur zählt und das die Ärztin Edith Farnsworth als Hausherrin sehr verärgert hat, weil sie sich in all dem Glas nicht zurückziehen konnte. Außerdem plante Mies drei Jahre lang daran herum, was dann sehr teuer wurde für die Auftraggeberin. An diesem Beispiel sieht man auch sehr schön, wie sehr die künstlerische Bedeutung eines Hauses für die Kulturgeschichte und die persönliche Glückseligkeit des Einzelnen auseinanderdriften können. Die Hausherrin sagte Folgendes zu ihrem wertvollen Ferienhaus. Das Haus ist durchsichtig wie ein Röntgenbild. Ich wollte etwas Bedeutungsvolles haben. Und alles, was ich bekam, war diese aalglatte Spitzfindigkeit. Wir wissen, dass weniger nicht mehr ist. Es ist einfach weniger. Die Glasstahlkonstruktion ist unbewohnbar. Mies spricht vom offenen Raum. Aber der Raum ist sehr festgelegt. Ich kann nicht einmal einen Kleiderbügel im Haus aufhängen, ohne mich zu fragen, wie das den Blick von außen verändert. Jede Umstellung von Möbeln wird zum Problem. 21 Jahre lang hat sie das Haus dennoch genutzt und es dann verkauft. Auch sehr berühmt ist der Wolkenkratzer Seagram Building von 1958 in New York, das mit seiner klassischen Eleganz mehrere Jahrzehnte lang bei anderen Wolkenkratzern als gestalterisches Vorbild diente. Und zu guter Letzt sei natürlich die Ikone der klassischen Moderne erwähnt, die neue Nationalgalerie in Berlin von 1967. Das Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts der Berliner Nationalgalerie. Hören wir mies. 1930. Baukunst und Zeitwille. Nicht die baukünstlerischen Leistungen lassen uns die Bauten früherer Zeiten so bedeutungsvoll erscheinen, sondern der Umstand, dass antike Tempel, römische Basiliken und auch die Kathedralen des Mittelalters nicht Werke einzelner Persönlichkeiten, sondern Schöpfungen ganzer Epochen sind. Wer fragt angesichts solcher Bauten nach Namen? Und was bedeutet die zufällige Persönlichkeit ihrer Erbauer? Diese Bauten sind ihrem Wesen nach ganz unpersönlich. Sie sind reine Träger ihres Zeitwillens. Hierin liegt ihre tiefste Bedeutung. Nur so konnten sie Symbole ihrer Zeit werden. Baukunst ist immer raumgefasster Zeitwille. Nichts anderes. Ehe diese einfache Wahrheit nicht klar erkannt wird, kann der Kampf um die Grundlagen einer neuen Baukunst nicht zielsicher und mit wirksamer Stoßkraft geführt werden. Bis dahin muss er ein Chaos durcheinanderwirkender Kräfte bleiben. Deshalb ist die Frage nach dem Wesen der Baukunst von entscheidender Bedeutung. Man wird begreifen müssen, dass jede Baukunst an ihre Zeit gebunden ist und sich nur an lebendigen Aufgaben und durch die Mittel ihrer Zeit manifestieren lässt. In keiner Zeit ist es anders gewesen. Und daraus schließt er, deshalb ist es ein aussichtsloses Bemühen, Inhalt und Formen früherer Bauepochen unserer Zeit nutzbar zu machen. Selbst die stärkste künstlerische Begabung muss hier scheitern. Wir erleben immer wieder, dass hervorragende Baumeister nicht zu wirken vermögen, weil ihre Arbeit nicht dem Zeitwillen dient. Sie sind letzten Endes trotz ihrer großen Begabung Dilettanten, denn es ist bedeutungslos, mit welchem Elan das Falsche getan wird. Auf das Wesentliche kommt es an. Man kann nicht mit zurückgewandtem Blick vorwärts schreiten und nicht Träger eines Zeitwillens sein, wenn man in der Vergangenheit lebt. Es ist ein alter Trugschluss, fernstehender Betrachter für die Tragik solcher Fälle die Zeit verantwortlich zu machen. Ich springe nochmal auf den Abschnitt »Die neue Zeit«. Die neue Zeit ist eine Tatsache. Sie existiert ganz unabhängig davon, ob wir Ja oder Nein zu ihr sagen. Aber sie ist weder besser noch schlechter als irgendeine andere Zeit. Sie ist eine pure Gegebenheit und an sich wertindifferent. Deshalb werde ich mich nicht lange bei dem Versuch aufhalten, die neue Zeit deutlich zu machen, ihre Beziehungen aufzuzeigen und die tragende Struktur bloßzulegen. Auch die Frage der Mechanisierung, der Typisierung und Normung wollen wir nicht überschätzen. Und wir wollen die veränderten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse als eine Tatsache hinnehmen. Alle diese Dinge gehen ihren schicksalhaften und wertblinden Gang. Ja, die Klarheit seiner Architektur entspringt sehr klarem Denken. Und weil wir heute wieder in einer Art Krise stecken, was ja allgemein gerne dazu führt, dass man sich auf Altes besinnt, Gehe ich jetzt, wie angekündigt, noch weiter zurück in das vorvorige Jahrhundert mit einem Textauszug von Camilo Sitte, dem Wiederbegründer der Stadtbaukunst, der 1889 das international beachtete Buch »Der Städtebau« nach seinen künstlerischen Grundsätzen geschrieben hat. Darin setzt er sich als einer der ersten Autoren theoretisch und kritisch mit der Stadtplanung des Industriezeitalters auseinander. Wir hören von Camilo Sitte, der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Wir befinden uns im Jahre 1889. Zu unseren schönsten Träumen gehören angenehme Reiseerinnerungen. Herrliche Städtebilder, Monumente, Plätze, schöne Fernsichten ziehen vor unserem geistigen Auge vorüber und wir schwelgen noch einmal im Genuss alles des Erhabenen oder Anmutigen, bei dem zu verweilen, wir einst so glücklich waren. Zu verweilen – könnten wir das öfter wieder an diesem oder jenem Platze, an dessen Schönheit man sich nicht satt sehen kann. Gewiss, wir würden manche schwere Stunde leichten Herzens tragen und neu gestärkt den ewigen Kampf des Lebens weiterführen. Zweifellos ist die unverwüstliche Heiterkeit des Südländers an den hellenischen Küsten, in Unteritalien und anderen gesegneten Himmelsstrichen zunächst ein Geschenk der Natur, aber die alten Städte waren hier dieser schönen Natur nachgebildet und auch sie wirkten auf das Gemüt der Menschen mit sanfter, unwiderstehlicher Gewalt in demselben Sinne. Schwerlich wird jemand dieser Annahme einer so starken Einwirkung der äußeren Umgebung auf das menschliche Gemüt widersprechen, der selbst einmal die Schönheit einer antiken Stadt sich lebhaft versinnlicht hat. Vielleicht am anregendsten hierzu sind die Ruinen von Pompeji. Wer hier nach täglicher ernster Arbeit abends über das bloßgelegte Forum seine Schritte heimwärts lenkt, der fühlt sich mächtig hingezogen, über die Freitreppe des Jupitertempels, um von dessen Plattform immer wieder die herrliche Anlage zu überschauen, aus der uns eine Fülle von Harmonie entgegenströmt, wie die schönste Musik in vollen reinen Klängen. An einer solchen Stelle begreifen wir auch die Worte des Aristoteles, der alle Grundsätze des Städtebaus dahin zusammenfasst, dass eine Stadt so gebaut sein solle, um die Menschen sicher und zugleich glücklich zu machen. Zur Verwirklichung des Letzteren dürfte der Städtebau nicht bloß eine technische Frage, sondern müsste im eigentlichsten und höchsten Sinne eine Kunstfrage sein. Das war er auch im Altertume, im Mittelalter, in der Renaissance, überall da, wo überhaupt die Künste gepflegt wurden. Nur in unserem mathematischen Jahrhundert sind Stadterweiterungen und Städteanlagen beinahe eine rein technische Angelegenheit geworden – und so scheint es denn wichtig, wieder einmal darauf hinzuweisen, dass hiermit nur die eine Seite des Problems zur Lösung käme und dass die andere Seite, die künstlerische, von mindestens ebenso großer Wichtigkeit wäre. Hiermit ist der Zweck der folgenden Untersuchung angegeben, wobei jedoch gleich eingangs zu bemerken kommt, dass es nicht darauf abgesehen ist, schon längst und oft gesagtes neuerdings zusammenzutragen. Es ist auch nicht die Absicht, neuerdings in Klagen über die bereits sprichwörtliche Langweiligkeit moderner Stadtanlagen auszubrechen oder alles und jedes einfach zu verdammen und nochmals an den Pranger zu stellen, was auf diesem Gebiete in unserer Zeit geschehen. Eine solche bloße negative Arbeit muss allein dem Kritiker vorbehalten bleiben, dem ewig nichts Recht, der immer nur verneint. Wer dagegen die Überzeugung in sich trägt, dass Gutes und Schönes auch heute noch geschaffen werden kann, der bedarf auch des Glaubens an die gute Sache und der Begeisterung für dieselbe. Also weder der historische noch der kritische Standpunkt soll hier in den Vordergrund gestellt werden, sondern es sollen alte und neue Städte rein kunsttechnisch analysiert werden, um die Motive der Komponisten bloßzulegen, auf denen dort Harmonie und sinnberückende Wirkung, hier Zerfahrenheit und Langweiligkeit beruhen. Und das Ganze zu dem Zweck, womöglich einen Ausweg zu finden, der uns aus dem modernen Häuserkastensystem befreit, die der Vernichtung immer mehr anheimfallenden schönen Altstädte nach Tunlichkeit rettet und schließlich auch selbst den alten Meisterleistungen Ähnliches hervorbringen ließe. Nun noch fünf Minuten Liebe und Poesie von dem klassizistischen Architekten Etienne-Louis Bouillet aus dem Jahre 1793. Bouillet. »Architektur, essay sur l'art«. Architektur, Abhandlung über die Kunst. 1793. An die Menschen, die die schönen Künste pflegen. Von einer übermäßigen Liebe zu meiner Kunst beherrscht, habe ich mich ihr völlig ausgeliefert. Seitdem ich mich dieser gebieterischen Leidenschaft hingebe, habe ich mir das Gesetz auferlegt, durch Arbeit, die dem Nutzen der Gesellschaft dient, die öffentliche Anerkennung zu erwerben. Ich muss gleich zugeben, dass ich es verwarf, mich nur auf das Studium unserer alten Meister zu beschränken, ich versuchte stattdessen, durch das Studium der Natur meine Gedanken über eine Kunst zu bereichern, die, so scheint es mir nach langem Nachdenken, noch in ihren Anfängen steckt. Wie wenig bemühte man sich in der Tat bis heute um die Poesie der Architektur, die doch ein sicheres Mittel ist, das Vergnügen der Menschen zu erhöhen und den Künstlern einen gerechten Ruhm zu sichern. Ja, es ist meine Überzeugung, dass unsere Bauwerke, vor allem die öffentlichen, in gewisser Weise Gedichte sein sollten. Der äußere Eindruck, den sie auf unsere Sinne machen, sollte imstande sein, in uns die gleichen Gefühle zu wecken, wie der Zweck, zu dem sie bestimmt sind. Um der Architektur diese magische Poesie, deren sie fähig ist, zu verleihen, schien es mir notwendig, Forschungen über die Theorie der Körper anzustellen sie zu analysieren, zu versuchen, ihre Eigenschaften zu erkennen, ihre Wirkung auf unsere Sinne und ihre Ähnlichkeit mit unserem Organismus zu verstehen. Ich gab mich der Hoffnung hin, ich könnte durch ein »Zurück zum Ursprung der schönen Künste« neue Ideen gewinnen und somit neue Prinzipien festlegen, die umso sicherer wären, als ihren Ursprung in der Natur hätten. Zeitlos, freigeistig und beachtenswert. Architektur als Poesie – die das Vergnügen der Menschen erhöht und sogar der Künstlerin Ruhm sichert. Zwei Fliegen mit einer Klappe, alle glücklich. Was will man mehr? Heute, 227 Jahre später, klingt es fast schon wieder avantgardistisch. Und das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich sehr über Resonanz, Feedback, Kommentare, Kritik, Lob, Bewertungen freuen. Und ich äh, danke vielmals fürs Zuhören, ich wünsche ein gesundes und gutes Durchkommen durch den Ausnahmezustand und dass ich bald wieder schön versammelt werden darf in trauter Gemeinschaft um die Feuerstelle herum mit Wein, Grillwürstchen und Gesang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.